0: Вводная статья к книге «Русско-еврейская литература», часть четвертая. Эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии. Новая полоса в отношениях русской литературы к евреям, качественно резко отличная от всех предыдущих, возникает в начале 90-х годов с появлением на русской исторической арене еврейской демократии, еврейских рабочих. Раньше презрение к евреям последовательно сменялось лишь жалостью. а жалости к ним просил Салтыков. Даже Горький в Каине и Артеме ничего, кроме жалости к еврею, не вызывает, и его Каин может существовать только благодаря капризному покровительству сильного босяка Артема. Теперь же евреи впервые из объекта разных воздействий, из объекта презрения или жалости, сами становятся субъектами, деятельным фактором русской истории, самостоятельно борясь в массе за свою и общерусскую свободу, проявляя при этом нередко подлинный героизм. И в соответствии с этим евреи, Притом не в виде абстрактного исторического понятия, как у Соловьева, а конкретные русские евреи, дети ремесленников и мелких торговцев, парии из париев, начинают вызывать совершенно новое чувство у прогрессивных русских писателей. Жалость, по существу очень похожая на презрение, только окрашенная в цвет сочувствия, заменяется уважением. И вместе с уважением левого крыла литературы возникает в правом стане непримиримая, неугасимая ненависть к евреям именно за их массовое участие в освободительном движении. А все это способствует углублению русской литературы в душу еврея из народа, способствует созданию типов, качественно, принципиально отличающихся от старого шаблона. В «Евреях» Чирикова произведение, правда, не блещущим особенными художественными достоинствами, даны все же, хотя и в схематическом виде, разные типы евреев из народа. Среди них, наряду с представителями традиционного мировоззрения, сторонниками молчаливого терпения и пассивности, мы встречаем уже борцов. Истерического сиониста Нахмана, болезненно чувствующего национальную проблему, не верящего в возможность человеческого существования для евреев в голосе и рабочего марксиста, упрямо твердящего, что для него существуют только две нации в мире, сытые и голодные. Но в критическую минуту, когда в городе разражается еврейский погром, Оба они, и националист, и социал-демократ, организуют самооборону, то есть активную борьбу с насильниками, тогда как старики по-прежнему прячутся в погребах и покорно ждут своей участи. Но если драма Чирикова носит характер тенденциозности – если в ней выведены не столько живые люди, сколько олицетворение определенных принципов, то тем драгоценнее является для нас свидетельство одного из крупнейших художников данной эпохи, настоящего продолжателя Чеховских заветов в литературе – Куприна. Оно тем более драгоценно, что Куприн превосходно изучил жизнь местечек юго-западного края и один из очень немногих русских писателей, действительно знает еврейский быт. Притом Куприн не задается никакими апологетическими целями и рисует не идейных людей, а самых будничных евреев, выхваченных как бы на удачу из толпы. И вот среди них у него встречаются типы совершенно новые для русской литературы, типы евреев физически сильных и храбрых. Если мы вспомним, что даже доктор Гурвейс у Мачтета, этот рыцарь без страха и упрека, этот человек с героической душой с трудом лишь мог преодолеть свойственную всем евреям физическую трусость, а смешных ухваток так и не преодолел, то купринские дети природы Силач и храбрец-контрабандист в трусе, богатырь-извозчик, обезоруживающий и связывающий дебоширствовавшего бурбона под прапорщика на еврейской свадьбе, свадьба — это поистине целое откровение, а достойное поведение всей толпы на свадьбе, особенно выпуклая при сравнении с хулиганством случайно попавшего туда тупого и злобного чина, делает этих храбрых селочей даже не столь исключительными. Наконец Сашка музыкант в Гамбринусе, слабый телом, но смелый духом, общий любимец разношерстной толпы, посещавший кабачок. Спасенный одним из поклонников от одесского погрома, во время которого он спокойно ходил по улице, не боящийся обратиться со смелой речью к компании хулиганов-провокаторов, зашедших в кабачок в дни мрачной реакции. Разве все это не ново? Разумеется, сильные и смелые евреи бывали и раньше, но в поле зрения художника они могли попасть только благодаря шумному выступлению еврейского пролетариата. Увы, этот период продолжался недолго. Демократия, как русская, так и особенно еврейская, надолго сошла со сцены. С укреплением третье-июньского режима, Началось, как известно, повальное ренегатство русской прогрессивной и даже радикальной интеллигенции. 1905 год принес ей известные завоевания, значительное расширение рынка умственного труда. И для нее наступила эпоха обуржуазения, свое собственное «энричиссевуа» сноска. «Обогащайтесь». С этим лозунгом обратилось французское буржуазное правительство ко всей буржуазии после революции 1830 года. Конец сноски. В процессе этой европеизации русская прогрессивная интеллигенция стала проявлять и антисемитизм в новой европейской формации. Антисемитизм идейного мещанства и Свободных профессий, столь знакомой Франции и Австрии, и в основе которого лежит экономическая конкуренция. А в короткие годы бури и натиска высшие учебные заведения не придерживались строго процентной нормы для евреев, и появившиеся в результате сравнительно значительные кадры еврейской профессиональной интеллигенции – с большей ловкостью, чем русская, завоевывавшая рынок, и далеко не всегда отличавшейся строгостью нравов в этой конкуренции, создали представление о еврейском засилии в области умственного труда. Общий лозунг эпохи «Enrichesse Вуа, – «повальное избавление от старых пут интеллигентской регористической морали» охотно приписывались исключительно евреям. Так возникла и у нас разновидность прогрессивного антисемитизма, который особенно пышно расцвел в русской Польше. Правда, там корни его были глубже, там шел процесс консолидации национальной польской буржуазии и стремление вытеснить еврейскую буржуазию из ее исконных экономических позиций. Там и конкуренция среди профессиональной интеллигенции была гораздо ожесточеннее, так как рынок умственного труда бесконечно уже, чем в России. Этим последним обстоятельством, между прочим, объясняется, что в то время, как русские либералы охотно признавали еще до революции принцип культурно-национальной автономии для евреев, польские квазипрогрессисты о ней и слышать равнодушно не могли, и требовали от евреев ассимиляции. Главным рынком умственного труда являются города, а в них евреи в Польше составляют половину населения, и укрепление среди них национальной культуры с еврейским языком, еврейской прессой, школами, театрами и тому подобными – лишила бы польскую профессиональную интеллигенцию значительной части ее доходов. Но охотно уступая евреям область еврейской национальной культуры, русская либеральная интеллигенция эпохи новейшей реакции тем менее желала терпеть от еврейского засилья в собственной среде. Зловещие симптомы последней фазы антисемитизма появились уже в 1908-1909 годах при студенческих анкетах в Петрограде и Юрьеве. Затем появились думские речи Маклакова, который одним из оснований для введения еврейского равноправия выставлял потребность честных русских людей иметь моральное оправдание своего антисемитизма, так как лежачего не бьют. Наконец, Струве и другие заговорили о необходимости выявления национального лица для великороссов. Подготовлялась эпоха воинствующего либерального национализма, в которой понемногу втягивались и бывшие демократы. В известном романе Ропшина Савенкова «То, чего не было» выведен ряд фигур евреев-революционеров, и в отношении автора к этим типам, во всей манере рисовать их, в их изломанности и истеричности чувствуются явно антисемитские нотки. Робшин доходит даже до того, что все почти его евреи, в том числе интеллигенты, употребляют в разговоре ужимки и словечки, характерные для специфических сцен из еврейского быта. И лишь пред двумя из них автор как бы почтительно склоняется, покидая, говоря о них, обычные насмешливые нотки. Характерно, что если один из этих двух старик, побывавший много лет в Сибири, человек прежнего героического поколения, которому Ропшин не мог отказать в традиционном пиетете, несмотря на решительную переоценку многих прежних ценностей, то другой – рабочий, кожевник Абрам, непосредственная и искренняя натура, смелый и сильный физически. И в этом, может быть, против воли автора сказываются отзвуки недавней эпохи. Эпохи героического выступления еврейского пролетариата, заставившей даже будущих воинствующих националистов сохранить уважение к еврейскому рабочему. Сноска. Революция и гражданская война заставили Савенкова перейти и эту грань. Он, как известно, морально причастен к ужасным еврейским погромам Белоруссии. Конец сноски. Война явилась тем питомником, в атмосфере которого особенно ярко развился либеральный, империалистический национализм и прогрессивный антисемитизм. Повторилась старая история, известная еще со времен библейского фараона, который говорил о евреях. «И егда аще приключится нам брань, Приложатся и сии к супостатам» и одолевшее нам изыдут из земли нашая. Всякий раз, когда в стране, ведущей войну, имеется какой-либо бесправный народ или секта, они заподозреваются в силу этой именно бесправности. Волны либерального антисемитизма поднялись так высоко, что, казалось, они захлестнут в стране все живое, а вызванное ими противодействие, если не считать таких единичных выступлений демократии, как статьи Кусковой или Горького, объединившие ряд писателей-билетристов в сборнике «Щит», снова возвращало нас к давним временам жалости и слащавой антихудожественной сентиментальности – и только Короленко, устами своего мистера Джаксона, взял в этом сборнике правильную ноту. Евреям нужна не любовь, не симпатия, а гражданское и политическое равноправие. Два раза в течение столетия мы наблюдали резкий перелом в отношениях русской литературы к евреям. При появлении русской демократии в лице Чернышевского – и при выступлении еврейского пролетариата. Революция 1917 года в наиболее яркой форме выявила оба крайних нравственных типа еврейства – тип мученика за идеал, в данном случае коммунистический идеал общечеловеческого братства, и тип наглого хищника, приспособляющегося к любому режиму. Белая эмигрантская литература, милостиво покровительствующая своим евреям, с ненавистью смешивает в одну кучу и обливает грязью оба противоположных еврейских типа Советской России. Но эти типы ждут еще настоящей литературы, своего беспристрастного художника. Конец четвертой секции. Конец вводной статьи Бориса Горина.